2: Siamo live, sì, siamo live, anche questa sera siamo live, grazie a tutti quelli che ci seguono, sia live che appunto che in ritardo uh, sulla registrazione, chi è live c'è Giacomo Lanter, Michele Sessa, Luca Nengil, Tiera Erde, Marcello Fiero e Simone Leddi, ciao a tutti, oggi siamo qua con Omar che conoscete e Francesca Antonelli che è la prima volta che è su questi schermi, eh, ciao Francesca, ciao Omar, grazie di essere qui con noi, buonasera, eh, Francesca è mh, ricercatrice dell'Enea e si occupa di biologa e, e si occupa di, di, appunto di... In realtà noi ci conosciamo da quando facevamo le cose nello spazio, no? Radiobiologia eccetera eccetera, cioè loro facevano radiobiologia.
3: Tanto tempo fa, eh. una ventina
2: d'anni fa ormai. Eh sì sì, insomma parecchio. E, e ora che appunto ti occupi di, di, anche di stampanti 3D eh, biologici. È
3: iniziata, è iniziata questa, questa nuova avventura da un po' di tempo eh, siccome penso che sia una cosa molto affascinante molto, con grandi, grandi potenzialità eh, mi ci sono buttata un po' dentro però ecco vengo da un, una storia molto legata alla radiobiologia radiazioni, perché io e Marco ci conoscemmo, se non sbaglio, a Brookhaven tanti anni fa
2: sì, però non c'eravamo cioè, poi l'abbiamo Sfilati ricostruito dopo perché...
4: <ride>
3: sì, sì,
2: sì l'abbiamo ricostruito dopo e...
4: Esattamente.
3: Perché
2: voi stavate facendo i test su fascio di acceleratori di particelle in cui esponevate eh, le, le varie
3: nostre cellule eh, eh, esatto. le mettevamo là e bombardavamo e poi andavamo a vedere quanto si rompeva il DNA e come li rompeva. E, Tra l'altro,
2: voi avete fatto anche esperimenti sotto il Gran Sasso, no? Cioè in assenza di radiazione.
3: Sì, e... avevo partecipato pure a questa serie di esperimenti bellissimi, perché là sotto è bellissimo sotto cioè, la burra del Gran Sasso eravamo andati lì perché il fondo di radiazione era molto basso quindi dovevamo studiare diciamo, la risposta delle nostre cellule a un irraggiamento avuto dopo essere cresciute in presenza in di in assenza di radiazioni di fondo e si vedeva una sorta di adattamento delle cellule che eh, venivano meno danneggiate o si riparavano meglio dopo un irraggiamento avuto se erano cresciute in presenza di un fondo di radiazioni mentre erano più danneggiate se non erano se crescevano senza un fondo di radiazioni eh, una sorta di adattamento come se i sistemi di riparazione fossero sempre attivi eh, qui, diciamo, sulla Terra cosa che non succedeva invece nelle cellule coltivate sotto al gran sasso e quindi perché, era, era
1: quindi, come se scusa.
3: le cellule qui che crescono, diciamo la terra con raggi cosmici che arrivano eccetera eccetera fossero più protette da un raggiamento con non so un po' di, di gradi raggi tutti insieme quindi erano adattate un po come succede per
2: sì sono più abituate a ripararsi rispetto a quelle. Esatto. perché appunto poi uno dei problemi aperti della biologia è la se c'è o no e probabilmente ehm, c'è una soglia insomma sotto la quale poi non c'è nessun effetto il no? linear no Threshold oppure
3: esatto ehm, eh, non si è capito ancora bene questa cosa Sì, è ancora c'è aperto però soglia. insomma <ride> perché quella
2: rilevanza via. ovviamente nel calcolo dei, dei tumori legati all'esposizione alle radiazioni e così via sì, sì, quindi è ancora aperta sta cosa ancora
3: sì, non... si sta studiando le basse do- dosi di radiazioni ancora non è che sia proprio chiarissima insomma la, la soglia qual è per caso era un effetto, se c'è. Se non c'è.
4: Eh,
2: allora, adesso questo... Questo... Dimmi, dimmi. questa era la parte radiobiologica. Invece, se ci vogliamo muovere verso la parte eh, di, 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 del 3D, io ti aggiungo allo stream. Se ci... Eccoti qua. Okay.
3: Eh... E niente, vado Questo è ketchup? Inizio. Questo è ketchup? <ride> Probabilmente sì. <ride> Poi vi farò vedere quello che ho tentato di fare io, che è molto simile a questa roba qui. Vabbè, visto che voi, a voi piace tanto, a voi anche a me la fantascienza, comincio con questa cosa che voi probabilmente conoscete, questo replicatore che comparve dentro a Star Trek, con cui si potevano eh, produrre e ricreare diciamo, alimenti un po' di qualsiasi tipo, partendo da energia pura, questo perché come sapete meglio di me, eh, in realtà questi viaggiavano nello spazio, non si fermavano quasi mai, e poi che si mangiavano? <ride> e, quindi, diciamo, cosa. Grillo. Grillo. <ride> e quindi diciamo che questi sono stati futuristici un po' tipo Verna. In realtà, eh, diciamo che la Barilla sta facendo, cominciando a fare una cosa simile, più che altro per i formati di pasta che vorrebbero... Eh, stampare quindi formati di pasta di diverso tipo comunque ci stanno pensando ma è una cosa un po' diversa eh, ma la cosa più interessante invece che non ha proprio a che fare ancora con il cibo forse qualcosa sì ma non solo è che la NASA e anche la, i militari si sono interessati a questa storia alla biostampa proprio perché eh, potrebbe essere utile come replicatore di Star Trek uh, per i viaggi interplanetari ma diciamo che per adesso che io sappia nello spazio la cosa che stanno cercando di fare è ricreare i tessuti, in assenza, di micro... tessuti sì, in assenza di microgravità perché il problema della biostampa che poi magari vi dirò meglio è che quando tu stampi stampi non materiali polimerici come la stampa normale ma stampi una sorta di gelatina e quindi per, se tu vai a stampare cose tipo capillari diventa un po' difficile perché collassa invece nello spazio diciamo non c'è eh, la gravità che c'è sulla, sulla terra quindi è interessante vedere come potrebbe eh, forse potrebbe funzionare meglio questa storia della stampa nell'aria. l'hanno
2: portata, no? questa è una stampante 3D che hanno biologica che hanno portato esatto, su, giusto?
3: esatto, sì, è un biostampante. vabbè, questo è un esempio qui vi faccio vedere un piccolo filmato firma, non mm. vorrei parlare di tanto l'audio, l'audio. Questo è il quinto elemento, non so se lo conoscete. Ah, sì, 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 sì. sì. Vado avanti e qui si vede come questi qua pensavano di ricreare un corpo umano, una sorta di biostampa molto mm-hmm. antica. Il film è del 92 se non sbaglio. E questi fanno questa cosa qui, che è ancora molto lontano da quello che noi potremmo fare perché in questo è una specie di generatore di persone dell'uomo nero esatto, ma oddio spoiler no. No. Un po'. se qualcuno Vabbè. non l'ha visto si merita che... <ride> questa è la realtà in realtà qui siamo anche quasi abbastanza vicini a quello che, che stavano dentro a, a Guerre Stellari perché quello che si riesce a fare adesso, questo è un articolo del 2021 in cui hanno eh, stampato con titanio quindi non è biostampa ancora ma è stampa 3D questa eh, protesi dell'osso di un osso della mano che era danneggiato, loro mediante un programmino CAD hanno rifatto diciamo, il, eh, il modellino è stato stampato, è stato impiantato dentro la mano di questo signore e il risultato diciamo, è accettabile diciamo, è, è buono
2: cioè una protesi customizzata sostanzialmente
3: mm-hmm. esatto, fatto sull'uomo ma mm-hmm. diciamo, andiamo un po' all'inizio della storia che inizia nel 2001 questo è un ragazzino che si chiama Luke Massella, Massella non so, ho trovato con una S, con una due S, insomma, che all'età di 10 anni aveva subito già un sacco di operazioni perché era affetto da spinabilità. Questa malattia gli portava a mal, un malfunzionamento della vescica che non faceva funzionare i reni, quindi questo ragazzino aveva un sacco di problemi. Incontrò eh, questo dottore che ancora oggi scrive articoli molto belli che è Anthony Atala che riuscì eh, a stampare la vescica a questo ragazzino mm-hmm. che poi gli fu impiantata e questo qui che vedete qui a destra è lui adesso che fa la...
2: vivo cosa. che comunque già mi vivo, sembra
3: vivo molto... la vescica continua a funzionare molto bene quindi diciamo che
2: ma il rigetto?
3: Eh, questo è bello. Che quello che fece eh, questo medico lo fece a partire dalle cellule del ragazzino.
4: Uh-uh.
3: E quindi il vantaggio qual è? Che non c'è rigetto, perché mm. non essendo un trapianto da un'altra persona, i tessuti vengono dalla stessa persona a cui viene trapiantato l'organo e quindi il rigetto non c'è. Questo è il grande Dunque, vantaggio. Dunque, però facci fa, capire perché. Come, eh, esatto, perché noi, noi di biologia non sappiamo assolutamente esatto, niente. Io almeno. Forse ve lo forse spiegherò più <ride> A prova, a prova di fisica. Piano piano vi spiego tutto. <ride> questo, diciamo, era per farvi diciamo, l'inizio della storia. Poi se voi, voi interrompete, interrompetevi, dico cose.
2: Sì, eh, sì, per... se ci avete domande, anche appunto, non ti preoccupare.
3: Allora, partiamo dalla stampa 3D che forse conoscete meglio, questo è un filmatino che abbiamo fatto noi in laboratorio qualche giorno fa. Ed è una semplice stampa 3D eh, con un materiale per un classico, insomma stampato. Comunque, abbiamo fatto dei, degli affaretti che ci servivano, diciamo, di portacampioni. Dove sta montando una siringa che poi ci serve per fare la biostampa, proprio che ci serve a noi. Quindi, noi nella, bio, nella stampante 3D normale partiamo da un modellino CAD che poi carichiamo nella stampante e questo ci stampa quello che vogliamo. Forse questo lo sapete, non so.
2: No, qui, però che pensate... voi usate la stampante per creare la stampante è figo, perché poi è una specie di autoreplicante,
3: semi autoreplicante. Sì, esatto. noi abbiamo comprato due stampanti 3D semplici, da una ci stampiamo i pezzi per andare a modificare l'altra stampante 3D per farci una biostampante. Vabbè, una cosa un mm. po' composta. <ride> <buona>. Un <An ride>
0: upgrade. E stiamo
3: pensando, sì, per farci una cosa che costa poco, questo è lo scopo poi di tutto. Questa qui invece è la biostampa, se funziona. Questo è quello che ho fatto io qualche giorno fa, ho stampato questa cosina e è uscita questa cosa qui. Mm. Che è diciamo l'inizio di una biostampa. Ma non si mangia? Molto, Perché a me vi viene da mangiare. Ma una caramella. Cioè... Allora, se, se tu in realtà lo vai a toccare è una sorta di crema, quindi la schiacci. Mm. Questo era un materiale mm. di prova, quindi non c'ha cellule, non c'ha niente dentro. Era solamente per capire come funzionava la stampante. Questa no, è ma stampante non c'è ci ma quindi che, ehm? di che è
2: fatto? Scusa.
3: Questa è una gelatina, immagino una sorta di gelatina. Okay, era di prova un materiale di prova biostampabile mm-hmm. che deve avere una certa viscosità eh, per, eh. Poter essere, esatto, per poter essere stampato dalla, da questa macchina che però questa è professionale eh, non è quella che ci siamo fatti noi questa è una cosa seria che costa un sacco di soldi ma
2: questa qui per esempio questa qui è una stampante biologica oppure una stampante normale da in cui qui che mettere... vedi
3: qui è una biostampante mm. adesso qui non si vede sopra viene caricata una siringa con un materiale nitrogel mm. che nel mio caso che vedi qui non c'era niente dentro una sorta di, di, di gelatina lo puoi fare pure con la crema Nivea per darti un'idea mm. Okay. Mm. Eh, però eh, quando poi si farà la bustampa normale insomma quella la vera, vera e seria in questa gelatina ci saranno delle cellule dentro adesso mm. vi spiego un po' ti volevo farvi vedere un po' la differenza tra una stampante 3D classica che conosciamo, una biostampante. La biostampante ha come scopo ultimo quello di fare gli organi, organi funzionali. Mm. Siamo ancora molto lontani da fare questa cosa qui, però insomma ci si sta provando. Quindi, per rendere un po' tutto meno noioso, <ride> immaginiamo di voler di creare un cuore, ok? Un cuore, eh, come lo facciamo? Tutto un molto teorica, eh? Prima di tutto c'è bisogno di una prima fase, che è quella di design. Come si fa questo design? Si prende un paziente a cui deve essere trapiantato il cuore, si fa la risonanza magnetica del suo cuore, da questa risonanza magnetica magnetica, si fanno eh, dei modelli CAD con degli appositi software che esistono e si fa un modellino di cuore. Questo modellino si carica dentro dentro al programma della biostampante, Ok, inizia il processo di biostampa. Il processo di biostampa ha bisogno di due cose: di una stampante e di un idrogel. Allora, per quanto riguarda le stampanti oggi ci sono diversi tipi di stampanti, che, però, hanno tutti dei pro e dei contro. Per esempio, le biostampanti a getto di inchiostro. Immaginatevi la stampante normale a getto di inchiostro. Però questa invece mm. di stampare l'inchiostro stampa il biogel. quindi una stampante a getto di inchiostro eh, è lenta ma è precisa, quindi ha come svantaggio di essere lenta e come vantaggio quello di essere molto precisa. Poi abbiamo eh, queste stampanti a laser, diciamo, che eh, diciamo, riescono a fare delle belle strutture precise 3D, ma solo piccole strutture, non riescono a fare grosse costrutti. E poi abbiamo queste stampanti a estrusione, che sono quelle che utilizziamo, che utilizzeremo ad esempio nel mio laboratorio, che riescono a fare dei costrutti di dimensioni maggiori. Quindi, in, in, in teorica ci puoi fare un cuore, però non sono precise, la risoluzione è bassa. Quindi, diciamo che su questa storia delle stampanti c'è ancora da, da lavorarci un po', un po' tanto. E poi, vi dicevo, eh, abbiamo bisogno di un bionchiostro. Bionchio, che cos'è? Un materiale mh, che mima la matrice extracellulare. Quindi in questo bioinchiostro immaginate un idrogel dove ci stanno dentro, oltre alle cellule, i fattori di crescita per far crescere le cellule, farle proliferare, i nutrienti, un po' tutto quello che c'è nel, nel tessuto umano. Quindi una volta che io ho tutta questa roba, eh, che ne servono le cellule, adesso il problema del cuore, ad esempio, come anche altri organi, è che è fatto da tanti tipi di cellule. Cellule muscolari, cellule nervose, cellule endoteliali. Queste, diciamo, sono, endoteliali sono quelle dei vasi sanguigni, per darvi mm-hmm. un'idea. Quindi noi come facciamo a ottenere tutte queste cellule? Ehm, diciamo, la soluzione sono le cellule staminali. Allora, abbiamo due modi per trovare cellule, per utilizzare le cellule staminali, diciamo per avere le cellule staminali. Uno è da embrioni precoci, però questo, questo metodo è un po' contro, eticamente controverso. Nel senso da embrioni umani allo stato precoce uno dovrebbe prendere le cellule che negli eh, stati precoci possono differenziarsi in tanti modi diversi e farle differenziare il problema che diciamo che ecco eticamente è un po' di problemi questa cosa. L'altra possibilità è eh, seguire quello che ha detto Yamanaka, che è un medico che vinse il Nobel nel 2012 delle sue scoperte e che cosa fece questo? Yamanaka, scoprì che se noi mettiamo, prendiamo delle cellule fibroblasti, lui ha fatto un fibroblasti sono cellule che si trovano nella, nella pelle, diciamo nella, nel, nel, nel derma, insomma, e ci metti dei eh, geni dentro, dei, fai esprimere dei geni con dei, re, con dei vettori retrovirali, un po' quello che si fa adesso col vaccino Covid.
4: Mm-hmm.
3: la differenza è che eh, il vaccino eh, Covid che ormai conosciamo tutti perché parlano solo di questo quello AstraZeneca no? dei, vet- dei vettori virali però dentro c'è il RNA l'RNA non può entrare nel nucleo quindi non può andare a modificare il DNA quello che invece eh, si fa in questo caso Yamanaka o non so la pronuncia esatta qual è giusto, è giusto. <ride> vale, eh? mm-hmm. Nei vettori, retrovirali, eh, retrovirali si nei vettori virali si inserisce del DNA che entra nel nucleo cellulare e va ad inserirsi, integrarsi nel DNA della cellula. E che cosa succede? Allora vi faccio questo, questo esempio. immaginate di avere una persona, gli prendiamo delle celluline, dei gli mettiamo questi fattori che sono quattro geni fondamentalmente, di cui non vi sto a dire nomi perché è tanto inutile, una volta che si mettono questi geni nelle cellule, queste cellule si di, di dis- differenziano, come posso- tornano tornando indietro Mm-mm. e diventano staminali indotte che vuol dire che da queste staminali indotte noi in, ogni... in modi particolari possiamo ridifferenziare tanti tipi cellulari quindi come se noi ritornassimo a un livello embrionale in cui non abbiamo cellule differenziate ma possiamo indirizzare noi come vogliamo la nostra cellula staminale verso eh, la via differenziativa che vogliamo non so se sono stata chiara.
2: Sì, 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 ci cioè riescono. Quindi, quindi praticamente uno riesce a far tornare staminali cellule che o eh, non lo erano. Non cellule erano qua, che erano
3: eh. già differenziato di una persona personalità. Mm-hmm. Questa cosa ovviamente ancora c'è bisogno di studio perché c'è un grosso problema legato alla potenzialità cancerogena di tutto ciò. Cioè, tu pensi Ah, una, poi, ah perché non sai bene che... Poi, ah, diciamo ah. anche questo è molto eh, ancora in via di, di studio, però... Il vantaggio di creare un organo in questo modo sarebbe quello di un l'oggetto, mm. come vi dicevo prima, perché noi partiamo dall'uomo, qui vogliamo trapiantare il nostro cuore, e quindi eh, diciamo che non eh, le cellule che mettiamo sono le sue. Cioè prendi le sue cellule, le,
2: le, le fai, le fai, quindi le fai, staminali o pseudostaminali e, e poi gli fai crescere, le sì, fai differenziali sì. poi quando lei sta
3: Esatto. Non so se sì. Sì, no. <ride> sì, ma, ma il tizio penso... della vescica,
2: quindi, come hanno fatto? Così hanno fatto
3: al tizio della vescica, no, 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 lui prese delle cellule in altro modo, li fece crescere su una sorta di palloncino per fare ah. la, la, la vescica. Insomma, una ah. cosa mm. un po' diversa. Perché ancora non c'era la biostampa stampa quando lo fece lui. Li fece, diciamo, gettò le basi per la biostampa stampa, capito? Sì ok, quindi abbiamo fatto il design abbiamo fatto uh, questo processo di stampa in cui stampiamo le nostre cellule adesso ci serve questo post processing che cos'è? Praticamente, come vi ho detto, vi ho fatto vedere che si stampa una sorta di gelatina questa gelatina però è tutta molla quindi bisogna fare un trattamento che può essere chimico o può essere eh, tramite foto cross linkanti diciamo... Che permette il cross link dei legami del gel, indurisce il tessuto. Questo trattamento può essere sia chimico che eh, con raggi ultravioletti, un po' come fa il dentista quando fa indurire il tessuto, le, il materiale in bocca. Ma è un po' la stessa ah, cosa. Ah. Nel nostro idrogel ci mettiamo dei, eh, delle molecole che con gli UV permettono il cross link del, dell'idrogel e indurisce il tessuto e poi una volta che noi abbiamo questo tessuto eh, si fa, eh, si mette in terreno di cultura si fa crescere un po' eh, e maturare no? come possiamo dire vabbè abbiamo fatto il nostro cuore no il problema è che questo è quello che si è fatto finora nella fino realtà Dico, Come Zulander,
2: ma, ma stiamo scherzando, deve essere grosso almeno il doppio, <ride>
3: ma che il doppio deve essere tanto
4: più grande. No, non ma la ne... citazione
2: tu non, di Zulander quando no. gli fanno vedere il mod- mugato, gli fa vedere il modellino della casa per l'apprendimento dei bambini. <ride> Dice, ma che cos'è questa è in giro? Deve essere grosso almeno il doppio. Vabbè, però insomma è un buon inizio, voglio dire, non è che
3: buon inizio, eh... però dopo tutta questa storia uno si aspetta <ride> eh, <uno ride> un po' più, più grandina <ride>
2: no però scusa, aspetta fammi capire, quindi questo qui già è un cuore differenziato con i capillari, è una cosa sì, viola un là cuore,
3: sì, con dei piccoli va- piccole cose ma adesso ti dico perché in realtà il grande problema della biostampa per ora è la vascolarizzazione non si riesce ancora bene a fare la vascolarizzazione dei tessuti quindi vedi, te lo dico Qua. Questo è il mm-hmm. problema, nel senso che vabbè, partiamo dall'inizio. Intanto bisogna un po' ridefinire tutto l'intero processo perché è molto complicato, ci vuole tanto tempo e pensare di fare una cosa così. Considerate che eh, solo l'anno scorso, sc- insomma, all'anno si fanno circa 80.000 trapianti di valvole cardiache, eh, ci sono, tipo, l'anno scorso hanno fatto 200, no, nel 2019 256, mi pare, trapianti di suore. Vabbè, però questo vale Al per mondo, risuomo. in Italia? Dove? In Italia, in Italia. In Italia scusami, in Italia. Eh, nel mondo sono mm. tipo 3500. Mm. Eh, ci servono quindi i biostampanti più veloci e precise perché quelle che vi ho, fatto vedere, come vi ho fatto vedere hanno tutte quante un po' dei lati negativi da migliorare la risoluzione del per, per fare delle strutture molto piccole, non può essere un capillare, io ho bisogno di una risoluzione che deve essere molto alta. E poi abbiamo, per esempio, bisogno di bionchiostri che eh, siano molto vicini alla realtà, perché non è facile. Il nostro corpo umano eh, è veramente complicato, nel senso che i tessuti, eh, i fattori di crescita che arrivano, i nutrienti, tutta, tutto è molto regolato, tutto perfetto nel nostro corpo e ricreare la perfezione è difficile. Quindi i bioinchiostri che si utilizzano adesso si avvicinano solo... Eh, si avvicinano alla realtà, però non sono la realtà, e quindi le cellule cresciute nel ganchiostro non è che crescono bene come crescono nel corpo, soprattutto perché non arriva l'ossigeno,
4: e eh. se
3: voi pensate un pezzetto di tessuto, lì, è anche mezzo centimetro, è comunque quel poricino lì che vedete lì, diciamo, questo, qui, no? questo, questo qui, questo eh, all'interno l'ossigeno non ci arriva, se non ci stanno i capillari che ci portano dentro quindi eh, il problema grosso è la vascolarizzazione, cioè fare dei capillari dei vasi sanguigni che possono portare eh, il nutrimento, l'ossigeno gli, che possono portare via le, le, la nitide carbonica da quell'oggettino che abbiamo fatto e questo ancora non si, non si riesce a fare quello che è stato fatto finora sono stati fatti dei pezzetti di trachea sono mm-hmm. comunque molto cattivi laggini, quindi questo problema c'è cioè, di meno. E, um, qualcos'altro era, in... adesso non mi ricordo, però poca roba.
2: Chiede Giacomo so... Lantern, a parte ti saluta domenico Girolami, ma comunque chiede Giacomo Lantern bello. come si fa a, a esporre all'UV il materiale che sta all'interno delle varie strade, cioè come puoi fare indurire la parte. Eh,
3: perché sulla biostampante, quella diciamo eh, professionale, è installato una, una lampada OV della, della mm. eh, giusta lunghezza d'onda e tu mentre depositi strato dopo strato, come vi ho fatto vedere io, quello lì eh, indurisce. Un po' come il, ho detto, come il dentista quando ti mette... Eh, perché dentro all'idrogetto ci sono dei catalizzatori, diciamo, che funzionano quando vengono sottoposti a OV, e quindi permettono il crosslink delle molecole
2: ma quindi la vascolarizzazione andrebbe idealmente cioè dovrebbe essere tipo con due ugelli uno che fa uscire i capillari l'altro che fa uscire il tessuto come, come si pensa di risolvere? è complicata
3: faccenda. No. la faccenda la vascolarizzazione è tipo un albero no?
2: che uh-huh. parti
3: da un, arte, un arteriolo, un'arteria un'arte, ma nel cuore ar- sì, diciamo un'arteria poi dall'arteria si fanno sempre più piccole arteriole, capillari eccetera quindi questo è difficile da ricreare, anche perché tu poi dovresti collegare tutto con, il, con i vasi del corpo, ma mm-hmm. questo probabilmente si fa pure perché lo fanno normalmente, no? quando fanno le operazioni. Il problema è farlo all'interno dell'organo, mm. che, che come ce le fai? No? Comunque strutture cave, dei piccoli tubetti fatti dentro mm-hmm. a una struttura che comunque è morbida, non è fatta di come la, la stampa 3D, la no? stampa 3D è facile, cioè una cosa che si...
2: Sì, è tutta autonomo, si autosostenente, PS, esatto. Certo.
3: esatto. E in questo caso no, perché è tutto mollo, ci deve passare un liquido dentro. Comunque si stanno cominciando a fare delle, delle cosette. Eh, però per ora, questo è quanto, diciamo, quindi ecco qui: c'è, ho trovato questa figura eh, che è un po' riassuntiva. Eh, da cui si parte da questa imaging fatto con la risonanza magnetica, si utilizza il CAD, eh, poi si, si mette tutto insieme nel bianchiostro, gel, eh, cellule, fattori di crescita, il gel stesso che può essere di mh, gelatina, eh, come si chiama, anche tessu- matrice extracellulare de-cell- decellularizzata si utilizza. Eh, vabbè ce ne sono diversi di, di materiali e poi si fa questa stampa. quali sono le applicazioni? allora intanto quella che ho, di cui vi ho parlato un po' più in dettaglio che è il trapianto di organi e la riparazione dei tessuti diciamo, sono delle cose più eclatanti poi però eh, diciamo che è importante questa parte qui di Drag di Discovery adesso vi faccio mm-hmm. un bel esempio questo è quello che sto facendo un po' io questo è sempre un altro filmatino, questa
4: mm.
3: diciamo che stampa una roba rotonda, mm. perché l'idea è quella di prendere delle cellule, questo immaginate un tumore cerebrale, no? questo è il cervelletto, immaginate che qui ci sia un tumore. Io gli prendo, prendo le mie cellule tumorali, vado a stamparle facendo un modellino tipo questo, dove ho all'interno, immaginando visto dall'alto, no? faccio una struttura tale che ho il mio tumore al centro. Intorno vado a stamparmi delle cellule endoteliali per fare, immaginate il vaso sanguigno, al contrario, cioè all'interno mm. ho il tumore e fuori qui mi circola il, il mio sangue. Non so se, se è chiaro, sì, sì, faccio sì, sì. una struttura al contrario, nel senso dove dentro ho il tumore, fuori ho l'endotelio eh, e al, fuori ancora ho una un medium, un terreno di, di cultura che io faccio circolare tramite una pompa peristaltica.
4: Mm-mm. Io
3: posso pensare di mettere dei farmaci da testare nel mio medium e vedere eh, come questi farmaci mi passano nel mio capillare mm. e arrivano al tumore, perché uno dei problemi fondamentali della ricerca di nuovi farmaci per la chemioterapia, ad esempio, è che nel cervello esiste la barriera ematoencefalica, che è una sorta di guardiano del cervello come dire, eh, sono in, eh, immaginate i vasi sanguigni nel cervello, non sono come nel resto del corpo, nel resto del corpo mm. sono penestrati nel cervello no, sono, eh, immaginate una sorta di eh, barriera compatta che lascia passare in modo selettivo le molecole che vuole.
2: E sono fenestrate, mo- hai detto, scusa?
3: Fenestrate, sì. L'endotelio dei capillari, no?
4: mm.
3: Nel nostro corpo ha delle piccole aperture tra una cellula e l'altra.
4: Mm-hmm.
3: Il cervello no, ecco, sono tutte giunzioni separate uh-huh. perché, perché eh, il nostro corpo deve proteggere il cervello da nicotina, da, da, che ne so, da un sacco di, di roba che circola nella, nel sangue no?
4: uh-huh. e
3: riesce a bloccare il 100% delle molecole eh, che hanno un alto peso molecolare e, e diciamo, in modo consistente molecole più piccole. E questa barriera metencefalica, ad esempio, è responsabile del fallimento di circa il 95% delle molecole che vengono trattate come nuovi farmaci per la chemioterapia. Mi rappresenta un problema enorme per chi va a fare parte. Ah, cioè no? tu quindi
2: no? vai lì e perché non glielo puoi iniettare direttamente dove sta l- cioè l'ideale sarebbe farglielo passare tramite il sangue e farlo arrivare tramite il sangue ma quello lo blocca fondamentalmente
3: esatto, allora, per vedere se il farmaco passa o no noi ci uh-huh. mettiamo anche in mezzo il, uh-huh. eh, il nostro endotelio perché uh-huh. sì, magari il farmaco mi uccide molto bene il mio tumore però poi non passa <ride> uh-huh. quindi io non ci faccio niente perché la chemioterapia si fa tramite sangue no? si infusione diciamo eh, nel sangue, e quando arriva al cervello, in teoria dovrebbe uscire dalla, eh, dai lati, eh. però non eh, funziona nel cervello, tant'è che è difficile la chemioterapia per i il al cervello, è eh, una bella rugna anche per questa ragione.
2: Pensate Infatti di solito la... si usa più ra- la radiazione no? nel cervello, più eh, sì, la radioterapia. Il, il trattamento
3: delle murice centrali prevede eh, l'intervento chirurgico. Quindi si estrae, si rimuove il pezzo di tumore eh, che si può eh, rimuovere, però attenzione perché il cervello è il cervello, quindi se si tocca poco di più si fanno i danni. Quindi non è che si toglie proprio facile, cioè non è che puoi togliere come può sì, essere sì. un tumore al seno, anche se ti t'allarmi un po' di più, togli tutto e stai a posto. Il cervello non si può allargare di più. Quindi poi eh, il trattamento normalmente prevede una fase di radioterapia, che come Marco forse sa, non so, essere, normalmente è fatta con raggi X, però adesso negli ultimi anni si stanno cominciando a usare anche gli uni pesanti per la radioterapia sì, sì. che hanno delle caratteristiche tali per cui sono molto più focalizzati e molto più efficaci.
2: Sì, Il e... grosso dell'energia va tutto sul, sul tumore invece di raggi X. famoso picco di Bragg. Sì, esatto.
3: esatto. E... e quindi radioterapia. Però poi ci sono dei tumori molto aggressivi come ad esempio il glioblastoma che non so se lo conoscete, ma è un tumore, una, una rogna pazzesca, mm-hmm. perché è radioresistente. È radioresistente per cui le radiazioni gli fanno un cacchio.
2: Ah sì? Ah, ah.
3: <ride> eh, gli fanno poco. Esempio, guarda, io adesso, proprio la, due, due sett- una decina di giorni fa, ho fatto una prova, ho preso delle cellule di glioblastoma e le ho arreggiate con 8 gray, di raggizzo. Ah, Mi fanno un cacchio: 0, 5 Grey proprio 0, 8 Grey comincia un po' a scendere, ma proprio di poco. Mm. A dico... scendere vuol
2: dire che si, si, si cresce ecco, più lentamente, a come...
3: sì, ah. sì, esatto. Se tu fai una, una curva di crescita con un controllo non irraggiato, hai una curva che sale per il non irraggiato e sale, però pure con l'irraggiato, non dovrebbe salire, <ride> capito? E <ride> quindi. E quindi si utilizza anche la cosa 8 gray di... è una
2: quantità mostruosa di radiazione. cioè un gray a noi ci ammazza se... praticamente. Se... Guarda, noi no, i gray.
3: topetti li abbiamo irraggiati con uh, 5 gray, però i topetti sono un pochino più resistenti. Total body, però uh-huh. un, po', un po' schiattano. Poi. A un certo punto, eh,
2: oh 5 gray, eh.
3: qualcuno muore, eh. <ride> però ci siamo arrivati. però di più, no. E 8 gray le cellule di più blastomata, assicuro che gli fanno poco. Mm, fa un po' paura sta cosa per cui no, sì, che sì, sarebbe sì,
2: figo sì. se uno riuscisse a prendere a capire che cos'è che li fa rendere resistenti alla radiazione
3: eh, eh. Eh. esattamente ah, bisogna ah. vedere co- col carbonio col carbonio può essere eh, diverso mm. il carbonio per esempio facci... L- la troterapia col carbonio sembra essere più efficace perché comunque uccide di più mm. Beh, di lascia molta resistente. più energia sì sì, sì. Sicuramente il problema è che ci sono pochi eh, posti dove puoi fare radioterapia, adroterapia col carbonio. Sì, Vabbè, sì. ad esempio in Giappone lì, eh, se non sbaglio, non so, all'epoca facevano... Chiba, per, l'IMAC. A sì, Ciba, l'AIMAC, sì, per i tumori del sì, stagno, collo e, e per l'occhio, adesso non mi ricordo più. Li utilizzano per quei tumori che sono localizzati in posizioni molto diciamo, critiche che, sì, che sì, non puoi di... operare
2: ma che sono anche relativamente esterni infatti anche in Italia prima sì, si faceva gli NFN sì. credo si faccia ancora gli NFN di Catania eh, l'occhio sì. soprattutto e poi hanno fatto il CNAO, CNAO anche Pavia, Pavia, esatto. eh, a Pavia dove usano il carbonio, e, esatto. Appunto, esatto. Il, del carbonio...
3: Diciamo il problema eh. è che ci arrivano poche persone poi a essere viaggiate col per carbonio perché i, i costi sono molto più alti quindi diciamo che eh, sarebbe da provare eh, questa storia del carbonio (ride) però per ora diciamo eh, che io sappia, forse sono rimasta un po' indietro su queste cose probabilmente ci saranno stati dei passi in avanti su questo però insomma diciamo non è proprio facilmente eh, utilizzabile
2: invece qui l'idea è appunto che tu ti fai tutta una serie di tumorini l'idea è che
3: tu Allora, l'idea ancora più figa sarebbe prendere proprio il tumore dal paziente e questo tipo di tumore metterlo proprio qui e vedere quali farmaci sono più efficaci (tossi) nell'uccidere il tumore. E poi, ecco, si potrebbe pensare di fare una cosa tipo questa che è un un sistemino in cui tu testi diversi tipi di farmaci e poi decidi eh, qual è quello che ti funziona meglio.
2: Perché C'è così tro- anche la ba- cioè, simuli anche la barriera sanguigna, per quello ci sta la, la barriera
3: ematoencefalica. Eh, così eh, eh, sì. così se- simuli la barriera ematoencefalica, mm-hmm. mentre normalmente quello che si fa quando si la... ah, Considerate che produrre un farmaco, un premio terapico, eh, richiede un tempo di circa 13 anni. Mm-hmm. 13 anni e un costo di circa 2-3 miliardi di dollari.
4: Mm-hmm. Quindi,
3: certo. diciamo, è una cosa proprio. come si fa la sperimentazione? si fa su eh, cellule in cultura quindi sistemi 2D che però sono molto semplici rispetto a quello che che è la realtà Eh, non c'è una matrice extracellulare le cellule crescono chiatte, un monostrato Eh, diciamo è un sistema molto semplice anche se ti dà delle informazioni e poi si passa sugli animali gli animali Mm. hanno degli altri problemi sono molto costosi sono molto laboriosi come sistemi, sono anche qui eticamente controversi giustamente e poi non sempre danno risultati che sono applicabili all'uomo, perché comunque è comunque un organismo diverso. Quindi ci vorrebbe un qualcosa che si possa, potesse mettere in mezzo tra una cultura TV e un animale che, potesse, che permettesse di ridurre sia i costi di produzione e soprattutto i tempi di produzione. Quindi l'idea di avere una struttura tridimensionale a metà tra il uh, monostrato e un animale è una cosa interessante ecco perché questa biostampa mm. 3d eh, in questo campo diciamo è interessante
2: perché mm. magari anche qui tu dici prendo, prendo proprio il tumore del paziente magari c'è cioè, cioè, sei, sì. sei
3: esempio, farmaci Che se ti posso dire ma non so per esempio il medulloblastoma, che è un tumore brutto del cervelletto pediatrico prende fondamentalmente Pure. il bambino si sì, è brutto il medulloblastoma eh, ha diversi sottogruppi, alcuni sono più resistenti altri meno resistenti, quindi hanno caratteristiche diverse, quindi prendere proprio il tessuto tumorale di quel paziente e fare test con quel tessuto lì, con quel tumore lì, potrebbe essere una cosa eh, vantaggiosa perché tu testeresti, eh, individueresti il farmaco più efficiente per quel tumore è una medicina personalizzata si entra nell'ambito della medicina personalizzata mm,
4: mm, mm.
2: quindi usi le medicine che già ci sono però le testi ognuna cioè, ognuna sul suo sì, uh, sì. ambiente chiede Alessandro Dice quindi ogni cellula staminale specializzata in teoria ti, ti servirebbe un um, più ugelli cioè ognuna va stampata dove, dove, dove eh, lui, oppure... ad, una, ad, una, ad una ad una no perché
3: una una no però sì, vanno messe nel posto giusto cioè eh, si utilizzano idrogel diversi con cellule diverse mm. dentro
0: Ma sai che molte eh, volte
3: si hanno due, più di una testina di stampa che si eh, muovono mm. cambia
0: infatti mi ha ma risposto adesso Francesco, volevo, chiederti, volevo appunto chiederti questo eh, facendo un paragone molto diciamo molto aleatorio, fa una normale stampante a getto d'inchiostro e una, una biostampante nel caso nostro, abbiamo i, 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 diciamo, i, gli inchiostri che a limite vengono fusi per poi ottenere vari tipi di colori in un unico ugello di stampa. Diciamo. Sì, in sì. questo caso, qui che trattiamo, eh, praticamente più inchiostri che possono essere completamente diversi, ci sono evidentemente più ugelli di stampa sì. per ogni singolo.
3: Sì, sì. sì ci stanno. Eh, adesso, per esempio, c'è cioè la Selink che sta facendo due stampanti a quattro ugelli.
0: Ok, ecco, volevo chiedere, poi, cioè, diciamo ce ne, però sono pur sempre limitati, eh, non è che ce ne... So, sì. Poi non
3: è che devi... Cioè alla fine puoi anche stampare la parte centrale, poi cambi siringa mm. e rimetti okay. fai la parte intorno.
0: Lavi la, stem- ah. la testina, suppongo... E...
3: Beh, metti un'altra siringa, noi ah. utilizziamo le siringhe tipo quelle per fare le punture, no? Mm-hmm. In macchina, caricate mm-hmm. mm-hmm. di cose diverse. Mm-hmm. Se non hai una biostampante che ha due, tre, quattro testine, che costano un sacco di soldi, c'è cioè un'unica testina a cui cambi, però certo questo lo puoi fare in un caso del genere, ma se tu devi fare una struttura in cui su uno stesso strato
1: mm-hmm. si
3: intersecano cose diverse, diciamo hai bisogno di una, stampante, di una biostampante un po' più complessa. Non so se, se mi sono spiegata. Che, sì, sì, no, sì, 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 sì. sì, sì
2: abbastanza complicato comunque.
3: Sì, no, è interessante diciamo.
2: Ma quindi nella vostra voi che cosa stampate essenzialmente? Il tessuto misto col, col gel? Come, come funziona nel caso... Ah noi ancora
3: stiamo facendo prove, ah, non accetto, eh. però l'idea è quella di stampare eh, un, idro- una, un idrogel con le cellule tumorali poi stampare, mm-hmm. hai visto quella cosa che vi ho fatto vedere, quella, quella specie di, questa qui che vedete qui, era un tentativo di ricreare l'endotelio circolare, questa parte qui,
4: mm-hmm.
3: vedete qua quando stampa lui fa questi mm-hmm. giretti, no?
2: Ah, quindi fa questa specie di cosa d'anello per vedere se... Fa
3: questa... Sì, qui in realtà sto facendo le prove per vedere, queste erano le prove che ho fatto prima, che poi va settata la pressione giusta, va settata la distanza di deposizione, insomma un po' di parametri vari per ottenere una deposizione eh, del filamento unico, no? Mm-hmm. Quindi questa era un po' una prova <ride> per fare proprio questa, questo anello qui. Quindi io prima mi stampo una struttura a rete, diciamo un po' tipo quella che vi ho fatto vedere prima con le cellule tumorali dentro, poi mi stampo un altro tipo di progetto con delle altre cellule dentro e intorno. E questa è una struttura abbastanza semplice, poi eh? adesso fanno cose molto più complicate, eh, in cui si diciamo, reticoli con diversi tipi di cellule in mezzo. Però diciamo questa è una cosa abbastanza semplice che mi serviva un po' per spiegare il concetto. Non so se ci sono riuscita. Sapete? Okay. Che...
2: Sì, 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 beh, figo. Comunque.
3: Eh,
2: no. eh, e le cellule tumorali chi, chi ve le dà? Per curiosità? Dà... I medici. Ah,
3: ah, ah. Beh, quando si fa una biopsia fai quello prendi delle cellule ah, ah. Eh, e le, Te le spacciano le quali... le poi le fai crescere le vuoi uh-huh. bene no? le fai crescere e quelle si replicano <ride> si replicano pure bene quelle dei tumori. eh sì, quelle infatti Beh, sì, crescono normalmente bene e quindi vabbè questo diciamo è un po' una delle applicazioni nel, nel campo della, della drug discovery e poi l'altra cosa carina che ho trovato, che però io non, non, non ne so prendere nulla, è questa cosa. Ci mm. sono già delle aziende che stanno tentando di ripare il cibo come replicatore mm. da cui siamo partiti. Sì, sì, sì. E lo fanno un po' nello stesso modo: loro mm. prendono eh, cellule del muscolo de- de- della mucca che fanno crescere. Eh, muscolo, qui che c'è scritto, vasi, e poi li metto tutti insieme e fanno una bistecca. Questo. Mm. <ride> il concetto e sembra tanto fatto scientifico ma in realtà non lo è perché questa Alex Farms eh, vorrebbe mettere già in commercio vedi, nel 2023 eh, sta roba sì. nel ristorante Quindi non sì, è credo che Hong Kong
2: sia, sia quasi, quasi legale ho visto i nugget tipo quelli di McDonald's
4: eh...
0: No, ma c'era, stato, c'era stato è venuta fuori non più tanto fa, tempo fa la notizia che c'era stato questo chef inglese che aveva proprio cucinato una piste, una simil, simil fiorentina praticamente stampata. Simil. Uh,
3: eh
0: sì sì esatto.
3: Cominciano a farle queste cose. Ma
2: ah, Quindi a mensa ah, voi questo ci avete all'Enea?
3: A, a Mensa Lenea al momento non funziona la mensa Lenea e ah. da quello che ho capito è perché abbiamo un inquinamento da enterococchi nell'acqua dell'Enea e quindi finché ah. non si risolve questa faccenda la mensa non riapre. Quindi al momento stiamo mangiando <ride> sotto la pensilina dell'auto de- della navetta fuori, abbiamo fatto portare un tavolo, mangiamo la Oggi di abbiamo mangiato ognuno tristemente nella propria stanza. <ride> che dentro non si possono fare assembramenti quindi non possiamo mangiare tutti insieme Niente, ah, la mezza per ora oddio, poi quello che ci danno io non lo so perché. no, no.
2: ma quella stampata 3D a me sembra buona cioè non, non, non mi farebbe nessun nessun tanto lo
3: sai che prima adesso tra un po' di tempo non ci andiamo a mangiare anche insetti in in allora
2: quelli io l'ho mangiati quali vendono, vendono i sembi ti ricordi i sembi giapponesi eh, fatti con i grilli e praticamente oh, no. eh, eh, hanno esattamente lo stesso sapore dei sembi normali perché è farina, no? Quindi non. Uh, se non sai che è fatto grill io non ho mai mangiato, però dico,
3: sono malissimo. No, no, non ma pezzo. quelli.
2: Il problema di quello è che costava il doppio dei semi normali. Quindi, di nuovo mm. tu uno può fare tutte. Ma questo mm. è un altro discorso. Tutte le cose green, bello, tutto eccetera. eccetera. Però mi deve costare a metà. Se no eh, può essere pure insetto. Ma eh, se mi costi il doppio, perché devi fare eh, l'ipster, allora mi mangio. Eh chiede Alessandro quanto, 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 eh sì, quanto si può conservare un organo stampato cioè se ci vuoi un magazzino tipo di pezzi di ricambio de, de guarda cose.
3: in realtà non se lo so dire anche perché ancora non si è fatto un organo bio stampato come si deve quindi già farlo sarebbe diciamo tanto mm-hmm. conservarlo ma magari lo congeli cioè noi le cellule le mm-hmm. congeliamo so, l'organo magari si potrebbe congelare eh, e, e conservare però mi, mi,
0: riattacco, detto, mi riattacco a questa domanda e la risposta di, di Francesca a, a c'era, ti ricordi in, cos'era? era in Daltanius Marco che c'era che poi c'era io. tutto il tema della rivolta i cloni che eh, venivano certo. utilizzati come, come, come praticamente come banca, banca organi per no, i c'era, pure, per c'era, c'era anche
3: un film, un film. <ride> che era, la, prima, la, part, la prima parte era pure interessante per, si chiama The Island
0: sì, sì, visto, sì, sì, quello sì, con, la Scarlett, di... con la Scarlet Johansson bravo, eh, bravo. e de Greco sì.
3: Era un po' inquietante come, come, come film, poi vabbè alla fine è un po' una scementa, esce proprio brutto, però la prima, l'idea era, era un po' inquietante. Però
2: quelli erano cloni, eh, non erano Quelli erano stampati.
3: cloni, sì, non c'entravano niente, <ride> le viso stampanti, quelli erano cloni, le persone, quindi erano utilizzate per la... Beh, perché Come... cambio
2: organi beh, mi sembra sì, giusto
3: uccide <ride> brutalmente che se prendeva quello che doveva prendere
2: bellissimo di no, no, Island no, e anche in Elysium riaggiustavano eh, sì. i feriti con le stampanti sì, vedo no. quelle
0: sì. quelle sorte di biocapsule no? che poi sono le ritroviamo in alien cos'è in alien in cometeus
1: le ritroviamo
0: no. anche l'altro film che adesso ti citerò un film Marco Passenger ti ricordi quello? Ah, eh, Passenger non, sì, sì, ma... non era
2: malvagio non, non, non aveva alcun senso pure che lì c'era la super mega astronave che però si rompe e poi quello lì che apparentemente mm. è uno stalker perché scongela
3: la più
0: carina di tutti, per combinazione, sì, dimmi, fammi lui, vedere chi anche c'è. Lui
3: però, anche lui, però, non era male, eh?
0: Eh beh. Ma questo lo decidi te, eh, sì.
2: ma sì. quello non era coso il Guardians of the Galaxy, che non era, sì, la...
4: sì,
0: era lui, era lui, sì, sì, sì. sì, sì. era Ruggero. Sì, anche, anche in Stargate, sì ma quella di Stargate era non meglio identificata, era il sarcofago gold, no? lì, ma lì non si sapeva sì. bene come funzionava perché li buttavano dentro li chiudevano e riuscivano nuovi. No? che però aveva una controindicazione interessante che poi si spiega anche da un certo lato per il comportamento dei gold che con l'utilizzo prolungato di quella macchina dava fenomeni di paranoia sostanzialmente infatti c'è quella sì, bellissima che... c'è quella bellissima puntata dove c'è Daniel Jackson che era lì, la, lo scienziato quello che da ragazzo tranquillo perché ancora nelle prime stagioni ancora ragazzo tranquillo vi, la continua a utilizzare diventa una sorta di mezzo, mezzo pazzo mito
3: è un altro perché... film che ho, ho visto recentemente che, in cui si rigenera una cosa allucinante trascendenza terribile un film brutto secondo me con Johnny Depp in cui c'è cioè, questo tizio che muore e la sua collega riesce a mettere il suo cervello sulla, sul computer poi questo prende il sopravvento perché si sì. trasmette in, re, in rete dappertutto diventa una sorta di dio computer e poi comincia a rigenerare organi, persone mm. sono per film terribili era ah,
2: simpatico, non è, non è stato più apprezzato dalla critica però l'ho trovato... <ride> sì, sì, sì.
3: mi è piaciuto l'hanno fatto vedere pensa, a scuola mia figlia questo, questo ah. film Vabbè, io, io, non, non mi è piaciuto molto. Ho trovato un po, mm. po' strano.
2: Beh, forse non è, da, non, non è molto didattico, ecco. Però voglio dire, mm. storicamente c'era il vecchio Solent Green, però lì gli davano da mangiare i morti alla gente.
0: Eh, e, era la... Beh, c'era stato anche uno dei quei percursori lì, era stato il, Colosso, il Colossus di New York, praticamente, un film bianco e nero degli anni 40 dove c'era questo neurologo che praticamente le, tra, tra, si trapiantava, le faceva trapiantare il cervello dentro un robot, ma il robot era bellissimo perché è il classico robot, quelli vecchio stile, da giocattoli, stile... Che, eh, sì,
2: sì, tipo...
0: Eh, due scatoloni no, messi uno sopra l'altro e anche questo sclera, eh, si crede eh, onnipotente interessante. No, ricollegandomi uh, a quello che diceva ah, vai, Francesca vai. che ha uh, citato Darkman che è stato bellissimo Darkman uh, per, andando nel campo fantascientifico. per esempio una cosa che uh, prima ha citato Francesca che diciamo, ha citato Star Trek c'era quella mh, secondo me non era malvagia, quella puntata di Voyager in cui c'è il, il caso di Neelix che era vittima di questa razza che erano i Vidiani, che era questa razza che aveva questa malattia che degenerava tutti gli organi, la fagia si chiamava, e presente era un popolo, tra l'altro, elevato, cultura, cioè una certa cultura, una certa tecnologia che praticamente era costretto a rubare gli organi alle altre specie. Tra l'altro con una, una cosa fortissima che chiamano la mititrice letteralmente, non ha il nome, che era una sorta di scatolotto che eh, come dire, eh, sezionava, suturava e teletrasportava l'organo all'interno che dopo veniva impiantato altra parte. Mi ricordo che c'è questa puntata in cui c'era Ninix che è proprio Ninix le eh, asportano un polmone e, eh, per farlo sopravvivere in attesa di un possibile donatore il medico olografico d'emergenza alias Robert Picardo praticamente le, le costruisce un polmone olografico sostanzialmente Quindi, diciamo un sì a sì farlo.
2: ce ne sono parecchie di queste quella sì. di pure al Geppure io avevo messo Darkman perché anche qua sì, è nel certo. 90 abbastanza anteriteram e lui no, eh... Liam annison. Se non sbaglio. No? Si, sì, si ricostruisce perché viene bruciato, brutalizzato e tutto tra e si ricostruisce la pelle
0: Tra l'altro, Marco, lì in, in Darkman c'è eh, un'anticipazione che non si sa se si basava su studio no? o no. Diciamo, è stata la classica sempre punizione da, da film di fantascienza. In cui praticamente beh, tanto lo spoileriamo: tanto Darkman. In Darkman c'è il, il, diciamo, il protagonista viene, viene praticamente sopravvivendo però eh, vittima di un incendio che le provoca in mani dolori eh, e c'è praticamente un, una terapia che tanto è stata diciamo è stata utilizzata nel tipo 5 6 anni dopo nel fatto che a certi grandi ustionati vengono recisi le terminazioni nervose proprio per evitare che continuino a soffrire sostanzialmente mm-hmm. che non le provocano dolori e allora era qualcosa che non, non era veniva considerata una tecnica non perseguibile invece dopo evidentemente
2: vabbè poi piano piano se... eh, è chiaro che cioè, si evolve anche questa sulle stampanti No, immagino che poi mm. eh, cioè, quant'è poco tutto sommato che si sta lavorando su mm. queste cose 10 no? sì, sì. anni è eh. che sono
3: eh, quello inizia nel 2001, però poi prima che sia avuto un po' sì, 10-15 anni. però diciamo che siamo partiti proprio dalle basi, quindi sì. adesso in questi ultimi anni, io poi eh, adesso sto sentendo sempre più gente che comincia a lavorare con la più stampa, che comunque è una cosa che ha veramente delle potenzialità, anche se siamo ancora proprio all'inizio, nel senso ci sono, tante, come io ho detto, ci sono tante problematiche da affrontare, insomma. Poi avete visto la, 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 la cosa è complessa, la, ehm, diciamo tutto il procedimento, i problemi che ci possono stare, anche la parte tecnologica delle due stampanti comunque è da, ehm, da migliorare. Mm. Io vabbè, finirei questa cosa con questa bella diapositiva, con questa frase di Verne eh, che era scritta a scuola mia quando andavo a scuola e che alla fine mi sembra adeguata, perché in effetti questa è veramente fantascienza, ma che è in via di di eh,
4: realizzazione. Mm.
3: realizzazione, perché comunque piano piano secondo me si arriverà eh, sicuramente a fare degli organi da trapiantare, anche, perché comunque è una cosa che ha un mercato enorme, eh, eviterebbe veramente tanti problemi, eh. Quindi, Beh, lista di diciamo, attesa,
2: rigetto tutta una serie di cose infinite di sarebbe, certo, da...
3: esatto soprattutto eh, per i bambini insomma, bambini, insomma anzi per i bambini è pure 4. più facile
2: che è più piccolo, devi stampare più piccolo
3: eh <ride> sì 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 no insomma le potenzialità ci sono ho detto non solamente nell'ambito del, del trapianto d'ordeni eh. anche che vi posso dire stavo pensando sarebbe carino di fare un tessuto una, un tessuto cutaneo con i bulbi piliferi perché mm. si potrebbe pensare di trapiantare eh, un tessuto, con, diciamo, una, un, un derma. Eh, la testa delle persone per farli crescere i capelli. Un po ja, quello, già quello è un, è
2: un mercato da, da qualche yeah. miliardo di dollari. Abre c'è un cli- no. No. <ride> cliente <ride>
4: eh. <Due. ride>
3: fa la pelle con i peli, i eh, capelli, diciamo, e li diciamo, in testa. Questa cosa comunque non è assolutamente lo sta facendo la L'Oreal, eh, ah, sta ah. cominciando a fare questo tipo di cose. Eh, perché anche quello è un mercato gigantesco no, c'è pure,
2: eh, fai, rimetti i capelli poi tu hai i tuoi capelli non sì, c'è non rigetto miei, non c'è io
3: guarda cioè, eh, i miei dici, i, i miei delle persone io dico miei se vuoi te ne do un po' visto che ce ne sono tanti dei
2: capelli biondi sì, sì sì vabbè
3: se vuoi ci vedo eh, no consentare. no i, i, sì, capito con il problema del rigetto non ci sarebbe eh, se tu partissi dalle cellule tue, in realtà quello che facciamo noi adesso utilizziamo delle linee cellulari. Quello che sto facendo io perché è più facile, però piano piano arriveremo a utilizzare anche le, le cellule derivanti proprio dalla persona, che quello è lo scopo ultimo: diciamo, cercare di evitare il rigetto, che rappresenta, un, mm-hmm. a parte la uh, disponibilità di organi, una volta che c'è l'organo, il problema è che c'è il rigetto, che è un problema notevole. Nel, nel travianto anche perché le persone il fegato, volta... il
2: fegato forse è più facile no?
3: Mm, no no. No. <ride> no, ti parlo per esperienza personale vabbè. Ah. Eh, no, non è, non è più facile nel senso che è sempre un organo ed è sul mm. a rigetto mm. eh, quindi diciamo che eh, sarebbe, sarebbe molto bello avere gli organi fatti con le tue cellule anche perché poi queste persone a cui fanno i trapianti devono essere cioè, sono, si deve indurre la, scusate, come si dice si deve ridurre la risposta immunitaria quindi sono immunodepresse eh, sì, e sì, si sì, possono sì. beccare tutto il resto si possono prendere anche malattie facili ho ma no, tutta una serie di problemi che si potrebbero evitare però ripeto, siamo ancora molto lontani eh, da fare un organo funzionante eh, da poter trapiantare. Quindi, ecco, insomma, più o meno questo è. Però
2: il cibo già quello è più facile, perché chiaro che non deve essere funzionante. Sì,
3: esatto. L'umato, eh, no. eh. non so, tossico, nitrogel <ride> tossico, probabilmente no. no, lo fanno già. È, è, è triste però.
0: però
3: eh. È molto è triste. triste.
2: No, in realtà sì. basta che è buono, poi se lo friggi va no, bene no, tutto no. secondo me.
0: Sì, ma friggi <ride> mi frigo anche... Mi frego, frego anche la spugnetta, la spugnetta per lavare i piatti, eh. buona lo stesso, cioè non è.
3: Esatto. <ride> non so se ci sono altre domande a cui posso rispondere. Insomma,
2: beh, sul poi di uno spazio sarebbe lì: il vantaggio sarebbe che cioè, mm. in assenza di carità, forse riescono a crescere appunto meglio, come dicevi, mm. dicevi all'inizio, no? Perché.
3: Sì, 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 una è parte del problema già sia
2: la struttura
3: no? facciamo un bel progettino eh, mandiamo infatti. tutto qualcosa eh, e stampiamo eh, qualcosa nello spazio
0: vi faccio <ride> una domanda domanda a tutte e due a Francesca che diciamo come esperta poi Marco per l'altro canto e il fatto di vedere praticamente che ci sono già state eh, come dire eh, applicazioni proprio magari, eh, magari sulla stazione, sulla ISS sul fatto della di utilizzare stampanti 3D per crearsi pezzi di ricambio in loco
3: eh, dici intendi tessuti di ricambio no no, no, no anche
0: pezzi, pezzi di no. Pezzi, no, proprio pezzi di ricambio
3: pezzi di modo, non lo so questo una sì, stampante, quello credo di sì. una stampante normale eh. 3D dici
2: sì sì quello credo che ci sia però, però sono piccole che cose è
3: eh. forte come cosa perché ecco tu fai il progetto e te lo stampi quindi nello spazio sarebbe secondo me estremamente utile, perché non, avendo, eh, non potendo eh, ordinare su Amazon il pezzo che ti serve o comunque fartelo in officina, sarebbe comunque finito. Io penso che lo facciano, certo non so con che della microgravità, perché mentre può essere una cosa positiva per le nostre strutture che si devono autosostenere in qualche modo, non lo so. Se, eh, come funziona la stampa 3D mm. di materiali plastici? No, ma
2: credo che sia estrusa a pressione, quindi comunque vince sulla, no, sulla Sì,
3: sì. Eh, anche noi faccio, utilizziamo tra i vari sistemi la pressione, il sistema pneumatico. Però, sì. Però poi quando, quando esce dal, dall'ugello. Io non lo so, eh, ma cioè, si, però...
2: si deve attaccare sul supporto. Comunque, credo che l'abbiano <ride> fatto. Eh, cioè, eh,
3: qui scende per gravità: no? scende il filino che si deposita. Si deposita perché c'è la gravità che lo spinge uh-huh. verso il basso. Lì, io non lo so, come non lo so. probabilmente l'avranno fatto. L'abbiamo
2: controllato, dovrebbe essere a pressione. Qua sotto dicono appunto a, a Worf hanno ricostruito la colonna sì. vertebrale. Affetti
0: bravo Marcello c'è, c'è que, tanto quella puntata lì è bella perché poi c'era tutta anche come dire la, eh, diciamo la, la era intrecciata con tutta la filosofia Klingon che prevedeva che dato che Worf essendo in, in, inv, invalido in una maniera certo cioè, perché diventava tetraplegico venisse ucciso dal figlio praticamente perché... dal figlio poi sì dal, perché era dal familiare più vicino, e il familiare più vicino era il, era il mm. E dopo c'era la... Era, era, mi pare che tanto era quella stagione dove non c'era... quella stagione di mezzo che non c'era la dottoressa Crasher,
2: ma ah, c'era la... Ah sì, La, la, la sì, dottoressa, sì, sì, la, la, la seconda. La sì sì, 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 la seconda. Alessandro dice che invece in Futurama c'è, tutto, c'è il robot con ricambio di capelli per tutto
0: l'equipaggio. Quindi è, è quello...
3: vedi, vedi, allora, ah, devi fare questa cosa di capelli. Ma,
0: ma, eh, ma dopo il povero Cesare Ragazzi cosa farà? O si riconverte <ride> oppure... <ride> beh, vabbè,
3: se,
2: Tra le varie cose, che uno una de, serie che, 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 che consiglia è questa qua, che è «We are Legion, we are Bob» che sono macchine di von Neumann autoreplicanti perché poi l'ultima ehm, evoluzione di queste cose biologiche po- e, e- o oh, fisiche eh, sono le macchine, le astronavi okay. che si eh, es- espandono nell'universo in maniera esponenziale autoriplicandosi. e questo nasce come audiolibro e poi è stato appunto, messo invece in versione scritta ed è molto divertente, alcuni pezzi sono un po' lunghi ma è molto umoristico Tantissime citazioni anche di Star Trek e così via. e Ci sono appunto questo Bob il, che è un'intelligenza umana che però viene replicata in tante eh, astronavi eh, dotate di intelligenza artificiale, però umana con, con personalità leggermente differenti l'una dall'altra sì. e che poi combattono i cattivi, eccetera. Quindi questo se vi capita, recuperatele e poi appunto nei compiti che avevo fatto pare che la prima volta venga citata una cosa della stampante è questo di fantascienza è, è da eric frank russell nel 1947, con dei hobbyist in cui c'era appunto eh, questa stampante che è, con elettroponica che non si sa che vuol dire eh, mandava un atomo alla volta per costruirlo come, come una casa però questa era più stampa normale non, non, non biostampa la biostampa non veniva chiamata come tale no? era sempre il clone replicato, cresciuto, eccetera, però insomma è chiaro che la
3: stampa è un po' un concetto, forse eh, la stampa come si fa adesso è un concetto un po' più recente, penso, eh, rispetto al 47.
2: Beh, sì, sì, è chiaro che non, lì, era, vabbè, lì era proprio iperfantascienza. La stampante 3D come oggetto di... <coughs> che appunto è additivo e non
4: eh,
2: a rimozione, già quello è abbastanza sì. recente di suo il biologico sarebbe una cosa fantastica quindi ci sono ditte che producono proprio queste stampanti 3D per sì, la biologia sì. Sì, ah.
3: sì. noi ne abbiamo una eh, linea molto grossa della Regenius, ed è eh. Eh, costa diversi centinaia di migliaia di euro insomma è una bella mm. macchina e poi ci stanno stampanti più economiche ma sempre sui 40, 50, 60 mila euro ad esempio della Celllink esistono diverse aziende che fanno. Queste macchine qui. Mm. Eh, adesso da voi Sara ha detto che forse compieranno una. Cell-link.
2: Da noi a Tokyo, sì, perché c'è questa tua allora. collega che abbiamo scoperto che sta, sta al NIMS. Lei mm. sta al Tsukuba, di la verità, non a Tokyo, infatti.
3: Right. Eh. Eh, quindi sì, sì, ci sono le vendite, come ci stanno sempre ditte che vendono gli inchiostri per i vari tipi cellulari. Mm. Mm, eh, mm, con, mm. con commercio di questa roba qui.
2: Anche quelli vanno in frigo, cioè, voglio dire, non è come, pure lì c'è tutto un problema legato alla...
3: Sì, sì, vanno in frigorifero, io ce l'ho in frigorifero, vanno una scadenza, diciamo, a tre mesi, non durano tantissimo, almeno mm. quello che ho preso, quelli che ho preso io, però sì, si sì, conservano in frigorifero.
2: Ma scusa, se, se scade, che succede, voglio dire, che... che...
3: Eh, poi magari le cellule non ci crescono più bene. dentro. Ah,
2: sai, sì, 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 ah, sì ok. Tu
3: devi pensare che a che fare con roba viva.
2: No, no, quello è chiaro, però volevo capire appunto, perché non è che dici, sai, ti fa male che eh, tu mangi. Le gano,
3: no, 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 tu stai sempre a mangiare. <ride>
0: <ride> le mettere.
3: <ride> non è che te lo dimentico, cioè, però quando... Eh, magari, diciamo, le molecole che ci stanno dentro si rovinano un po' come la decomposizione dei e cibo, no? che tu hai, che tu mm-hmm.
2: mangi insomma magari quella roba lì io, io mangio la roba ma non dico decenni ma sicuramente lustri dopo la data di scadenza, quello è sicuro <ride>
3: non avevo dubbi uh, va bene
2: <ride> <Vabbè, ride> ragazzi abbiamo passato l'ora non so se ci sono altre domande se no possiamo ringraziare Francesca e yeah. buon lavoro con le stampate Grazie e poi magari quando, quando riesce a fare qualche altra stampata eh, ce eh? le vieni a raccontare Ciao a tutti, buon fine settimana e poi vabbè, la solita cosa, subscribe il il sito di Omar su Fantascientificast, eccetera, eccetera. Grazie ancora e alla prossima a tutti. Ciao
5: ciao ciao. avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Salon Prof. Massimo De Santo